0: Conducir drogado o ebrio nos pone a todos en peligro. Planifique un viaje sobrio, en un vehículo compartido o en metro. La policía de D.C. está deteniendo a los conductores ebrios, así que conduzca sobrio o lo detendrán. Mensaje de la Oficina de Seguridad Vial de D.C. y de la jefa interina del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela A. Smith. Bienvenidos a Relatos para no dormir, donde las historias... Más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos una vez más al programa Relatos para No Dormir. En esta ocasión te traeré otro caso más de asesinos seriales. Edward Gain, el carnicero de Plenfield o el fantasma de Plenfield. Parecía un hombre inofensivo. La realidad lo mostró como una bestia que convirtió su granja en un matadero de seres humanos. Sus espeluznantes crímenes proporcionaron a Alfred Haycott las bases para su clásica película de terror, Psicosis. La niñez de Gane es la historia de un espíritu inocente reprimido por las exageraciones de una madre que no le amaba. A pesar de ello, dependía tanto de ella que cuando murió, el chico fue incapaz de aceptarlo y cerró su habitación convirtiéndola en un santuario. Atrapado por el fantasma de una mecedora, fue siempre inútil de mantener una relación sana con una mujer. Augusta Gain dio a luz a su segundo hijo el 27 de agosto de 1906. Había deseado que fuera una niña. La austera educación luterana que habían recibido y su matrimonio con un alcohólico, George Gain, desarrollaron en ella un profundo aborrecimiento hacia los hombres. En 1902 había nacido Henry, el primer futuro de esta unión sin amor. Augusta se prometió a sí misma que su hijo Edward Theodore no sería nunca como esos hombres lascivos y ateos que veía a su alrededor. Desde el primer momento, la vida de Ed estuvo totalmente dominada por su madre. Ella llevaba sola el negocio familiar, una frutería ubicada en La Crosse, Wisconsin. Su marido se pasaba el día dejando todo el dinero en los bares del lugar. Ella era partidaria de imponer una disciplina muy dura. Castigaba a sus hijos y era incapaz de ofrecerles el consuelo o el amor de una madre. En 1913, los Game comenzaron una nueva vida como granjeros. Después de pasar un año en una granja de vacas a unos 24 kilómetros de La Cruz, finalmente la familia se instaló en un pequeño rancho aislado a las afueras de la ciudad de Prenfield. En los primeros 16 años de su vida, el único contacto de Gain con la realidad fue el colegio, pero tan pronto como Eddie encontraba un amigo, su madre se oponía a esta nueva amistad. Todo el mundo suponía ante sus ojos una amenaza para la pureza moral de su hijo. Continuamente citaba las Escrituras recordándole que los hombres eran todos unos pecadores. Gain dejó de tener contacto con otros niños. Más adelante, los que le conocieron le recordaban como un hombre tímido y débil. Sentía aversión por la sangre y las matanzas, cosas habituales en una comunidad rural donde la caza y la ganadería eran la forma habitual de ganarse la vida. Sin embargo, gustaba de leer cómics de terror y los libros sobre violencia. Era el único tema que le motivaba a hablar, aunque a menudo la conversación llegaba a su fin en cuanto hacía uno de sus macabros comentarios. El padre de Ed falleció en 1940. A mediados de los 40, el negocio de la familia empezó a ir mal, y Eddie y Henry tuvieron que buscar otro trabajo para llevar más dinero a casa. Kane admiraba a su hermano, pero su relación empezó a hacerse más tensa cuando éste le sugirió que esa dependencia respecto a su madre podría ser perjudicial. Pero en la primavera de 1944, Henry murió en extrañas circunstancias. Él y Eddie habían estado intentando apagar un fuego cerca de su granja cuando se separaron. Sin embargo, Ed supo conducir a un grupo de hombres exactamente al lugar donde su hermano ya se ha muerto. Aunque misteriosamente, tenía un golpe en la cabeza, pero se certificó muerte por asfixia. Poco después de este doloroso suceso, Augusta Gaines sufrió un ataque al corazón. Durante 12 meses, Ed la cuidó con amor intentando que se restableciese. Pero pocas semanas después, en diciembre de 1945, ella murió. Con 39 años, Ed estaba solo en un mundo que apenas comprendía. En 5 años se refugió en otro, un mundo en el que la frialdad, la violencia y la represión que había sufrido en su infancia se retorcían de forma atroz en su mente. La taberna de Hogan era el lugar por excelencia de aquellos hombres que buscaban embriagarse y pasar un buen rato por la noche. Uno de sus clientes habituales y más tranquilos era el extraño Gaint. En aquel lugar trabajaba Mary Hogan, una mujer que causaba gran impacto en los religiosos y sencillos habitantes de Plenfield. Hogan era una mujer de edad media que se había divorciado dos veces. Las malas lenguas decían que había estado estrechamente relacionada con la mafia y despertaba gran curiosidad, además de ser objeto de envidia de las otras mujeres del pueblo. Ninguna quería ver a sus maridos entrar a aquel lugar de perdición, pero poco y nada podían hacer. En la tarde del 8 de diciembre de 1954, un frío día de invierno, un granjero del lugar llamado Seymour Lester entró en la taberna a echar un trago. Aunque estaba abierta e iluminada, no había nadie. Empezó a sospechar algo raro. Al ver que, a pesar de sus llamadas, nadie salía a atenderle, fue entonces cuando vio una gran mancha de sangre en la puerta que daba a la habitación trasera. Sospechando que algo raro ocurría, salió corriendo a pedir ayuda. El sheriff Harold llegó al instante acompañado de sus ayudantes. Comprobaron que el lugar estaba vacío y encontraron el coche de Mary Hogan aparcado detrás de la casa, en su sitio habitual. Había un gran charco de sangre que ya seca cubría las tablas de madera del suelo. Parecía que algo había sido arrastrado por ahí. Junto a esto, había un cartucho calibre 32. Siguiendo el rastro de sangre a través de la puerta trasera, llegaron a la zona del aparcamiento de los clientes, donde el sheriff vio unas huellas recientes de un camión que reconoció, como las de una furgoneta de reparto. Era evidente, alguien seguramente, Mary Hogan había sido asesinada y el cuerpo había sido arrastrado hasta un coche que esperaba fuera. No había ninguna señal de lucha y no parecía haber ningún motivo por tal crimen. La caja registradora estaba llena y no faltaba nada. Thompson pidió ayuda al Laboratorio de Investigación Criminal del Estado, que estaba en Madison a 37 kilómetros, pero los exámenes forenses tan solo confirmaron las conclusiones a las que el sheriff había llegado sobre la forma en que se había cometido el asesinato y no arrojaron ninguna luz sobre el caso. Tampoco lo hicieron las investigaciones que realizaron en Chicago y en las granjas de Pink group y a sus alrededores. Mary Hogan había desaparecido. El dueño de un aserradero de Plainfield, llamado Elmo Wet recordó que uno de sus vecinos parecía estar enamorado de la enigmática mujer, Ed Gain, Ed solía visitar la taberna de Hogan y beber algunos tragos cerca de un grupo de lugareños que lo conocían muy bien. Ed había trabajado para muchos de ellos y era el blanco de bromas por la forma en que miraba, completamente lasciva, a la doña del establecimiento. Weck se encontró con Ed pocas semanas después y se puso a charlar con él sobre lo que había acontecido en la taberna. En broma, le dijo que si se había enamorado de Hogan debió haberse decidido antes y haber hablado con ella. Ahora que había desaparecido ya era inútil, pero Ed le respondió, «No ha desaparecido» ahora mismo está en la granja. Webb se encogió de hombros ante lo que parecía ser otro de sus inusuales y bastantes patéticos golpes de humor. Y a pesar de que Jane lo repitió varias veces a distintos residentes de Prenfia en las semanas que siguieron, ni uno de ellos le tomó en serio. Era después de todo el tipo de comentario que se esperaba de él. Tres años después de la desaparición de Mary Hogan, el día en que comenzaba la Casa Anual del Ciervo en Wisconsin. Ed Gain iba de cacería por su cuenta. Su presa no era un siervo. La víctima era una ciudadana de Plainfield. Al igual que Mary Hogan, Bernice Borden era una mujer de negocios muy competente, regordeta y de constitución fuerte, de unos 50 años. A diferencia de la propietaria del bar, era una devota metodista que disfrutaba de una reputación intachable entre los ciudadanos de Plenfield. Bernice se había encargado como única propietaria de la ferretería de Borden tras la muerte de su marido en 1931, en los años siguientes ayudada por su hijo Frank, lo convirtió en un negocio próspero al que todos los granjeros de la zona acudían a comprar los recambios necesarios para la maquinaria agrícola. En 1956 fue propuesta por el periódico local para el premio de Plainfield al ciudadano de la semana. Como ciudadana modélica y pequeña empresaria, Bernice Borden, en las extrañas ocasiones en las que no estaba trabajando, pasaba el tiempo con sus nietos a los que adoraba. La mañana del sábado 16 de noviembre de 1957, como todos los días, abrió la tienda. Era el primer día de la temporada de caza del ciervo en Wisconsin, y la mayoría de los hombres de Prenfield, incluyendo a su hijo Frank, habían salido hacia los bosques de los alrededores. El resto de la ciudad que estaba desierta y la mayoría de las tiendas cerradas. Pero Bernice Borden había decidido abrir la suya, pensando que podría llegar gente a comprar provisiones. Poco después de las ocho y media de la mañana, Ed Gain hizo su aparición en la ferretería llevando una jarra de vidrio vacía. Como todos los ciudadanos de Premier, Bernice le tenía por un bobalicón, pero últimamente le había estado molestando, preguntándole sobre los más insignificantes detalles y sin comprar nada. La noche anterior, había estado en la tienda para preguntarle el precio de un anticongelante. Luego se quedó ahí parado durante algunos segundos sonriendo estúpidamente antes de desaparecer en la oscuridad. Pocas semanas antes, Bernie se había quedado muy sorprendida cuando Gain llegó a la tienda y le invitó a ir con él a patinar sobre hielo. Se lo propuso medio en serio, medio en broma, dando la sensación de estar muy nervioso. Ella simplemente rechazó la invitación, sin embargo se había quedado algo preocupada. Le contó el incidente a su hijo y añadió que desde entonces había visto a Gane observándola, desde su furgoneta o desde el otro lado de la calle. Lo que ocurrió con Borden, el 16 de noviembre solo se puede reconstruir con los confusos recuerdos de Gane. Además de Bernice y Gane, no había ni un alma a la vista. Parece ser que la señora Borden le llenó la jarra, volvió al mostrador y le hizo la factura. El hombre pagó y se marchó, volviendo poco tiempo después. Cogió un rifle de caza que estaba expuesto en una esquina y le contó a la señora Borden que estaba pensando cambiar su vieja arma del calibre 22 por una más moderna que pudiera disparar diversos tipos de bala. Ella le dijo que la que tenía en sus manos era una buena compra y continuó con su trabajo. Cuando se dio la vuelta, Gaines sacó una bala de sus bolsillos y cargó el rifle mientras simulaba examinarlo. Unos segundos después, apuntó y disparó. También en esta ocasión se llevó el cadáver en la furgoneta dejando el suelo del local manchado de sangre, como había hecho con Mary Hogan, la dueña de la taberna. Pero esta vez, es decir, en el caso de Bernice, una prueba decisiva. El libro de contabilidad. En su última anotación figuraba el nombre de Ed Gain, a quien Bernice había vendido su último anticongelante. Los policías no perdieron el tiempo y se dirigieron a la casa de Gain de inmediato. Y en sus peores pesadillas, podrían haberse imaginado con espantosa sorpresa que se iban a encontrar. Dos oficiales de la policía arrestaron a Gain, mientras otros dos se dirigieron inmediatamente hacia su granja para realizar un allanamiento. Al entrar uno de los policías sintió como algo le rozaba en el hombro y al darse vuelta, se topó, colgando del techo con un cuerpo decapitado de una mujer con un agujero en el estómago. Después de recuperarse del shock por el horror que habían presenciado, el policía pidió ayuda por radio. El cadáver colgaba de un gancho por el tobillo y con un alambre Kane le había sujetado el otro pie a una polea. Había cortado el cuerpo desde el pecho hasta la base del abdomen, y las tripas brillaban como si las hubiese lavado y limpiado. No había duda de que el causante de ese terrorífico espectáculo era una persona enferma. Era difícil de creer que un ser humano pudiera vivir allí. Por todas partes se veían montañas de basura y desperdicios, cajas de cartón, latas vacías, herramientas oxidadas, excrementos, revistas pornográficas, de terror y de anatomía humana, chicles pegados en las tazas y una dentadura sobre el mantel de la mesa. Más tarde, en cuanto llegaron más patrulleros, se descubrió en el interior de la casa todo el horror que allí escondía. Habían varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y utilizados como cuencos. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos, e incluso alguna prenda de vestir, como un chaleco y un cinturón formado con pezones humanos. Entre los más atroces descubrimientos hallaron unas cajas con restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar. El corazón y la cabeza amputada de Bernice Borden en una bolsa de plástico, una colección de nueve máscaras de piel humana con el pelo intacto de las cuales cuatro colgaban en la pared que rodeaban la cama de Gaint. Había decorado el interior de su casa de madera con esas máscaras confeccionadas, con tiras de piel procedentes de auténticos rostros humanos y con los cráneos colgados de las columnas de su cama. La única habitación de la casa que parecía normal era una sellada con tablones en la puerta y perfectamente ordenada. La de su madre Desde que su madre muriera en 1945, 12 años antes, la habitación había estado cerrada con clavos como un sepulcro. Ed explicó a la policía después de su detención que después de su fallecimiento, su madre se mantuvo en contacto con él durante más de un año hablándole mientras se adormecía. Dijo que había sido en esa época cuando desarrolló su fascinación por la anatomía. Le gustaban los reportajes sobre la operación de cambio de sexo y se planteó el convertirse él mismo en mujer. Gain declaró que tan solo recordaba muy confusamente haber matado a Bernice Borden y que los demás restos humanos que se habían hallado en la granja pertenecían a nueve cadáveres que había sacado del cementerio. Explicó que en los últimos años sentía de vez en cuando la necesidad de profanar tumbas y que en algunas ocasiones incluso había conocido a las víctimas en vida y que se había enterado de sus muertes por los diarios. Luego, en la noche del entierro se dirigía al cementerio, sacaba el cadáver y rellenaba de nuevo la tumba. Eso lo pudo comprobar la policía más tarde, cuando al exhumar las tumbas, algunas de las que Gain había dicho, se encontraban vacías. Muchos de los objetos domésticos y muebles que se descubrieron en la casa de Gain procedían de las profanaciones de tumbas. Unas veces arrastraba cadáveres enteros hasta su casa, otras cortaba algunas partes y se las llevaba como recuerdo. Los médicos del Hospital Central del Estado decidieron que el asesino no estaba capacitado para ir a un juicio y fue internado hasta los 68 años, cuando después de un juicio que duraría una semana, se lo declaró culpable de dos asesinatos. Sin embargo, la defensa insistió con el argumento de la locura y Ed Gain fue otra vez internado. Ed murió de cáncer el 26 de julio de 1984, tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica donde resultó ser un paciente modelo. En la actualidad, sus restos se encuentran en el cementerio de Plenthier, al lado de los de su madre. El recuerdo de su madre marcó a Gain para toda su vida. Claramente tenía dos personalidades, una adoraba a su madre y la otra la odiaba profundamente. El caso de Edward Gain es desde un punto de vista médico uno de los más complejos en la historia de la criminología. Boyerismo, fetichismo, travestismo y necrofilia, todos ellos integraban su personalidad. Sin embargo, a medida que se iba conociendo la verdadera historia, se hizo evidente que estas perversiones eran meras manifestaciones de una psicosis profunda, un trastorno mental que tenía sus raíces en la relación anormal que mantenía con su madre. Cuando los psiquiatras empezaron a considerar las posibles razones de su comportamiento patológico, todos coincidían en que probablemente se hallaba ante un caso de complejo de Dipo. Suponían que Gain estaba enamorado de su madre y que a raíz de su muerte se obsesionó con la idea de buscar a alguien que la sustituyera. Fue esto lo que le llevó en un primer momento a mutilar cadáveres con la esperanza de obtener con ello algún tipo de satisfacción. Los psiquiatras resaltaron el extraordinario parecido entre su madre y las dos mujeres asesinadas. Ambas eran mujeres de mediana edad, robustas, trabajadores y de fuerte personalidad lo que le condujo a asesinarlas en un último intento de poseerlas. Sin embargo, los informes psiquiátricos finales señalaban que la teoría del complejo de Edipo no bastaba para explicar su comportamiento, sobre todo a la luz de los más recientes descubrimientos médicos. Como dato final, en 1979, un año después de que Gein fuese trasladado desde el hoy desaparecido Hospital Central del Estado al Instituto Mendota, se produjo un crimen atroz en Milwaukee. Una mujer de 86 años, Ellen Love, fue hallada muerta en su habitación. La habían golpeado hasta matarla y, posteriormente, le arrancaron los ojos y el cuero cabelludo. Pocas semanas después, un hombre llamado Purvis Smith fue arrestado por el crimen. En 1974, fue admitido como paciente en el Hospital Central del Estado, en Madison. Smith dijo a la policía que, mientras estuvo allí, hablaba a menudo sobre asesinatos, mutilaciones y mascarillas mortuorias con su mejor amigo, el pequeño Ed Gain. Sin duda, uno de los casos más impactantes en el mundo de los asesinos seriales. Cabe mencionar que todo lo narrado aquí fueron extraídos de fuentes como Criminalia, la enciclopedia del crimen y Grotesque en Erebex de Álvaro Matus. Y recuerda, que si te ha gustado el programa no olvides seguirnos para más casos como este. Que tengas una excelente tarde o noche y nos vemos en el siguiente programa.